0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit einer besonderen Folge, denn wir haben mit jemandem gesprochen, der in einer ganz zentralen Schaltstelle der Energiewende sitzt, der viel mit Netzausbau zu tun hat, mit erneuerbaren Ausbau, mit Versorgungssicherheit, mit Wettbewerb und der diese Schaltstelle jetzt nach zehn Jahren in Amt und Würden verlässt, nämlich mit Jochen Hohmann, dem ähm, Präsidenten der Bundesnetzagentur. Ein spannendes Gespräch, das heute mein Kollege Carsten Wiedemann geführt hat. Hallo Carsten. Hallo denn ich habe dich alleine gelassen. Technische Probleme haben es irgendwie verhindert, dass ich heute richtig mitspielen durfte. Und deshalb hast du dich alleine mit Herrn Hohmann unterhalten. Aus meiner Sicht schade, aber ich fand es ein anregendes Gespräch. Was ist bei dir hängen geblieben? Ich
1: fand es auch sehr aufschlussreich, weil ich so gemerkt habe, ja, er ist schon so ein bisschen locker, weil er jetzt ja nur noch ungefähr sechs Wochen stand jetzt in diesem Amt hat und konnte, glaube ich, ein bisschen befreiter über einige Dinge sprechen, über Netzbetreiber, die in den letzten Jahren immer mal wieder ja in Anführungsstrichen genervt haben weil sie mehr Eigenkapitalverzinsung wollen also Geld sozusagen was durch den Netzausbau reinkommt hat ein paar lustige Geschichten erzählt wenn es so um den Stromnetzausbau geht und Widerstände dagegen was da alles so an Absurditäten auch auftaucht also ich sage nur mobiler Kindergarten und Stromleitung mehr möchte ich gar nicht sagen also muss man die Folge anhören sehr sehr interessant. Und ja, wenn man so als Journalist oder Mitarbeiter der Energiebranche mit der bnetz a zu tun hat, dann fällt schon auf, also bnetz a ist erstmal schon eine Abkürzung, die ich benutze, aber auch die BNZ a benutzt selber viele Abkürzungen wie hoko oder Beate Geligas. Da fragt man sich mal, wo die alle herkommen und wer sie sich so ausdenkt. Und das haben wir natürlich auch oder habe ich dann Herrn Hohmann auch gefragt. Die Antwort war ganz interessant.
0: Ja. Um die zu erfahren, muss man reinhören. Also wie gesagt, ich war heute nur stiller Zuhörer. Ich hatte meinen Spaß dabei. Es gab noch einen zweiten stillen Zuhörer, nämlich den Pressesprecher der Bundesnetzagentur, Fiete Wolf. Der wurde von seinem Chef zwischendurch mal kurz angesprochen, das zur Erläuterung, weil der Name Wolf zwischendurch auch mal auftaucht. Insofern wünschen wir viel Spaß beim reinhören.
1: Herzlich willkommen, Herr Hohmann, zu unserem Podcast Irgendwas mit Energie von Energate. Das ist der erste in diesem Jahr, also im Jahr 2022. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass Sie dabei sind, sozusagen jetzt zum Ende Ihrer Amtszeit bei der Bundesnetzagentur nach zehn Jahren, dass Sie da nochmal sich die Zeit nehmen und mit uns so ein bisschen Revue passieren lassen, was in den vergangenen Jahren war und vielleicht auch einen kurzen Ausblick, was noch so kommt, mit uns zu geben. Ja, schönen guten Tag, freue mich. Ihre Amtszeit endet ja Ende Februar. Mhm. Offiziell, wie geht es Ihnen jetzt so mit diesem Wissen, dass Sie da sozusagen an Ihrem Platz noch ungefähr knappe sechs Wochen haben? Und wie fühlt man sich da?
2: Naja, es gab eine Phase, so im Sommer, als pandemiebedingt in relative Ruhe eingekehrt war. Da habe ich gedacht, das ist eine gute Vorbereitung schon mal auf die Zeit danach. Jetzt äh, im Moment, muss ich sagen, mit jedem Tag, wo der Termin näher rückt, äh, wird das Gefühl ein bisschen äh, mulmiger und komischer, weil man doch irgendwie eine ganz lange Zeit verbracht hat hier und in anderen Funktionen. Und die Vorstellung dann plötzlich äh, ganz aufzuhören, ist schon etwas eigenartig. Aber
1: ich hoffe, dass ich mich daran gewöhnen werde.
0: Mhm.
1: Mhm. Wir kommen nachher auch drauf, was vielleicht Sie schon eventuell planen, wenn Sie da was sagen können, was in äh, Zukunft kommt. Aber wir wollen jetzt noch mal ein bisschen zurückblicken, auf die vergangenen Jahre, können Sie das eigentlich sagen? Gibt es da so ein Thema, was Sie besonders beschäftigt hat, was Sie, was Ihnen besonders in Erinnerung bleiben wird oder geblieben ist im Rückblick?
2: Ja, es gibt mehrere Themen, denke ich, die sehr eindrucksvoll waren. Das ist natürlich auf der einen Seite auch äh, im, im Telekommunikationsbereich die Frequenzvergaben. Im Mobilfunk sind spannende Themen, spielt hier heute ja keine Rolle in diesem Gespräch. Aber im Energiebereich eben die heftigen Diskussionen, die wir um die Anpassung der Eigenkapitalzinsen in der Anreizregulierung gehabt haben. Und natürlich das ganze große Thema Netzausbau, das ja völlig neu da aufgebaut worden ist in der Bundesnetzagentur, wo wir ganz neue Erfahrungen gemacht haben etwas ja passiert ist, was Beamten normal in Behörden normalerweise nicht passiert. Man hat sehr unmittelbar mit Menschen zu tun, auch mit solchen, die nicht immer glücklich sind über das, was wir machen. Und das ist eine total spannende Aufgabe gewesen. Und das hat natürlich die zehn Jahre auch ein gutes Stück weit geprägt.
1: Mhm. Ähm, Sie sagen, das heißt eine spannende Aufgabe und auch eine neue Herausforderung. Ähm Kritisch kann man auch sagen, dass wir da wahrscheinlich immer noch nicht bei dem Tempo sind, also jetzt beim Netzausbau, wo wir sein müssten. Können Sie da jetzt rückblickend sagen, was da so die einzelnen Punkte sind, warum man da immer nicht dieses Tempo reinkriegt, wie man das eigentlich bräuchte?
2: Ja, zunächst mal ist das richtig, dass viele ich auch gedacht haben, es könnte etwas schneller gehen. Ich glaube, die ursprüngliche Entscheidung mal, die Zuständigkeiten neu zu organisieren und in der Bundesnetzagentur die Zuständigkeiten zu konzentrieren für solche Leitungen, die über Ländergrenzen hinweggehen, das war eine gute, eine richtige Entscheidung. Sonst hätte es noch länger gedauert, glaube ich, wenn man die vielen Abstimmungsprozesse zwischen den Ländern noch hätte organisieren müssen. Das war richtig. Aber auf der Strecke sind natürlich auch, äh, hat es von außen immer wieder Einflüsse gegeben, die dann zu Verzögerungen geführt haben. Teilweise solche, wo ich auch bis heute sagen würde, das war in Ordnung, etwa die Entscheidung pro Erdkabel, die war richtig aus meiner Sicht, aber die hat natürlich Zeit gekostet, weil viele Prozesse neu aufgesetzt werden mussten. Das war aus meiner Sicht jedenfalls eine unvermeidbare Verzögerung, die da eingetreten ist. Und dann natürlich, wenn Sie in den konkreten Verfahren sind und mit immer wieder neuen Vorschlägen konfrontiert werden, immer wieder neue Alternativen ins Spiel gebracht werden, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen, dann führt das immer mal zu Verzögerungen. Und am Ende ist auch klar, eine Leitung ist nur fertig, wenn jeder Kilometer steht. Wir haben ja durchaus Fälle, wo man einen Großteil, soweit wie es geht, schon vorangetrieben haben, aber irgendwo an irgendeiner Ecke ist immer noch hakt. All dies führt in der Kombination zu den Verzögerungen, die wir erlebt haben, es ist bedauerlich. Auch die Verfahren sind ja extrem kompliziert, sind durch europäisches und durch nationales Recht geprägt. Mhm. Es kann sich ja außerhalb dieses Prozesses kaum jemand vorstellen, welchen Ansprüchen man da gerecht werden muss, wenn man eine solche Leitung planen und genehmigen will. Und ich glaube, das ist teilweise auch einfach unterschätzt worden, was da an Aufwand getrieben werden muss, um diese Leitungen dann irgendwann aufs Land zu bringen.
1: Glauben Sie denn, dass dann jetzt irgendwann in absehbarer Zeit, also die Verfahren wurden neu aufgesetzt, die sind kompliziert, dass dann irgendwann so ein Punkt erreicht ist, wo man sagen kann, so, jetzt haben wir das soweit alles angeschoben, dass es dann auch irgendwann schneller gehen kann, weil man eben sozusagen gelernt hat, wie das funktioniert, was man machen muss, oder ist es dann immer wieder, dass man immer wieder in diese, ja, in diesen Kreislauf reinkommt bei jedem neuen Projekt? Nein, zunächst muss man immer ja feststellen, dass
2: der Fortschritt sozusagen beim Netzausbau ja nicht daran gemessen werden kann, wie viele Kilometer schon jeweils in Betrieb sind, sondern dass man mal auf die ganzen Prozesse davor schauen muss. Und wenn man sich das heute anschaut, dann stellen wir fest, dass wir durch die Fachplanungsverfahren, durch die, die Bundesfachplanung praktisch überall durch sind, jedenfalls was die HGÜ-Leitungen, die wichtigen Gleichstromübertragungsleitungen angeht. Da sind praktisch alle Verfahren abgeschlossen und wir sind jetzt in der letzten Phase oder unmittelbar davor, nämlich der Planfeststellung. Das, da, das muss man ja ein bisschen berücksichtigen, wenn man sagt, wie weit seid ihr eigentlich. Das kann man eben nicht an den Kilometern messen, die fertig sind. Das ist das eine. Das zweite ist, natürlich haben wir gelernt auch aus den Verfahren, auch die Netzbetreiber haben gelernt. Und wir sind gerade im Moment dabei, mit den Netzbetreibern nochmal zu besprechen, wo wir Standardisierungen einführen können, einfach im Verfahren, wo wir gelernt haben, dass bestimmte Dinge funktionieren, andere Dinge vielleicht nicht, wo man auf diese Weise auch das ganze Verfahren ein bisschen entschlacken kann, weil wir uns auf bestimmte Grundsätze verständigen. Wir haben ja immer wieder die Situation, um nur ein Beispiel zu nennen. Ein Netzbetreiber, der eine Leitung plant, wird dann Gutachter einsetzen, die ihm das Genehmigungsverfahren vorbereiten. Und jeder Gutachter hat ein gewisses Eigenleben und gewisse Vorlieben, mit denen er daran geht. Und da haben durchaus jetzt die Absicht, das ein bisschen zu standardisieren und dann auch den Gutachtern Vorgaben über die Netzbetreiber machen zu können, welche Methoden sie zum Beispiel anwenden müssen, vieles mehr. Das ist ein Erfahrungsschatz, den wir gewonnen haben und den wollen wir jetzt auch anwenden. Das ist ein kleiner Beitrag zur Beschleunigung. Da muss vieles auch von der Politik noch kommen. Und vieles ist ja auch angekündigt. Ja. Aber ich glaube, da muss man auf vielen Feldern dann tätig werden.
1: Und ein Thema, was in den letzten zwei Jahren ja äh, da auch an Bedeutung gewonnen hat, bei Konsultationsverfahren, bei die Digitalisierung eben durch Corona, weil man da vieles ja auch vor Ort nicht mehr so machen durfte eine Zeit lang. Und dann konnte man gewisse Projekte ja auch beim Netzausbau oder äh, Verfahren ja auch online machen. Ist das etwas, was man auch in die Zukunft mitnehmen kann?
2: Ja, ich finde, es hat sich sehr bewährt. Wir werben dafür und das ist ja auch erkennbare Absicht, dieses äh, sogenannte Plansieg, das Planungssicherungsgesetz äh, in die Zeit in, nach Corona zu verlängern. Wobei wir sagen... Wir wenden das gerne an, also die Digitalisierung in den frühen Phasen der Genehmigungsverfahren, also dann, wenn es darum geht, große Mengen an Papier auszulegen, das kann man sich wirklich sparen, dann können wir auch USB-Sticks verschicken, an wen auch immer, wer es haben möchte, mhm. auf diese Weise sozusagen diese, diese Frühphasen der Information bis rein in die, in die Anhörungen, auf diese Weise straffen und schneller machen, effizienter machen. Am Ende, wenn es um Erörterungstermine geht, da ist es schon gut, wenn man den Betroffenen ins Auge blicken kann. Da würden wir schon gerne auch das Ganze weiterhin sagen, physisch machen. Okay. Aber die ganzen Phasen davor, da kann man sehr viel Zeit, glaube ich, sehr viel Aufwand, sehr viel Personalressourcen einsparen. Okay. Wir reden ja hier von Zehntausenden von Seiten Papier, die wir entlang von hunderten Kilometern von Leitungen etwa an verschiedenen Stellen auslegen müssen für die Beteiligungsverfahren. Ich glaube, da kann ein Schubmodernität Modernität uns, uns sehr viel helfen. Dabei ist mir natürlich wichtig, das Verfahren darf natürlich nicht dazu führen, dass irgendwelche Beteiligungsrechte abgeschnitten werden. Das ist ja die Befürchtung, denn bei manchen äh, Bürgern, insbesondere bei denen, die äh, ohnehin äh, eine gewisse Gegnerschaft zu Stromleitungen haben, die natürlich dieses Argument äh, jetzt ständig vortragen, Deswegen auch hier nochmal ganz deutlich, darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, dann in einem Prozessschritt die Dinge zu beschleunigen, äh, leichter zu machen für alle Beteiligten. Auch Bürgerinitiativen haben ja vielleicht etwas davon, wenn sie die Unterlagen nicht alle per Papier bekommen, sondern auf einem USB-Stick dann äh, digital haben und entsprechend auch auswerten können.
1: Vor Ort sind dann ja meistens die äh, Netzbetreiber selber, die eben ausbauen, aber vielleicht äh, sind ja auch im Austausch mit denen. Was haben Sie denn in den letzten zehn Jahren, also bei puncto Widerstand oder Kritik am Ausbau an, an Argumenten gehört, gegen solche Vorhaben. Also ist Ihnen da auch was besonders Abseitiges in Erinnerung geblieben, warum Leute vor Ort, Bürger sagen, nee, diese Stromleitung, die möchte ich hier nicht haben? Ist Ihnen da was in Erinnerung geblieben?
2: Ja, naja, es gibt ja zunächst mal diejenigen, die grundsätzlich gegen den Stromnetzausbau sind, die das ganze, den ganzen Prozess, das ganze Projekt ablehnen. Um die herum hat sich auch eine gewisse, soll ich sagen, Beratungsindustrie, um das mal vorsichtig auszudrücken, äh, etabliert, die sozusagen ja auch noch befeuern äh, diese Argumentation. Ja. Ich glaube, da kommt man nicht mehr sehr viel weiter mit Argumentationen, sondern da muss man äh, wirklich an, ist man an dem Punkt, wo wir sagen, äh, dieses Projekt steht, der Netzausbau muss stattfinden, der wird stattfinden. Und mein Rat ist immer, konzentriert euch auf die Frage, wo die Leitungen verlaufen, helft uns mit Informationen von Anfang an. Und da ist natürlich die Fantasie dann auch der Bürger und Bürgerinnen vor Ort nahezu unendlich, äh, was man alles finden kann vor Ort. Ob es der mobile Kindergarten ist, der in Form eines Wohnwagens dann äh, mal hier und mal da steht, äh, in jedem Fall nicht überspannt werden darf mit einer Leitung. Äh, das ist so ein, ein, ein etwas äh, vielleicht witzig wirkendes Beispiel, aber da ist die Fantasie jedenfalls sehr groß. So. Und äh, das müssen wir natürlich alles auch sehr ernst nehmen und dann, das, das macht dann eben auch den großen Aufwand aus, äh, den wir betreiben müssen, um dann wirklich vor Ort auch können zu können, wie die Lage tatsächlich ist. Da würde es uns gelegentlich helfen, wenn man frühzeitiger Hinweise bekommt. Wir haben auch eine Situation, dass wir gelegentlich in einer Spätphase des Verfahrens dann von der regionalen Seite nochmal einen neuen alternativen Vorschlag hingelegt bekommen. Den müssen wir dann genauso sorgfältig in der Regel prüfen, wie die, die schon seit Monaten vorliegen. Das kostet dann wieder Nachprüfungszeiten, verzögert uns wieder um einige Monate. Also all diese Dinge gibt es aber Inzwischen haben wir da auch eine gewisse Erfahrung damit und können damit
1: umgehen. Und würden Sie sagen, wenn jetzt der neue Wirtschaftsminister sagt, dass er jetzt vermehrt durch die Bundesländer reisen will, das hat sein Amtsvorgänger ja auch schon gemacht, um eben auch für den Netzausbau zu werben, dass das dann noch helfen kann? Also dass sich eben die Politik, die die Sachen entscheidet, den Netzausbau dann auch vor Ort sozusagen zeigt? Ja, das kann helfen, muss aber nicht. Es hilft dann, wenn Politik vor Ort auch steht und den Leuten
2: klaren Wein einschenkt hm. und nicht der Neigung, das ist ja nur bei gewählten Politikern gelegentlich der Fall, nicht der Neigung nachgibt, ein bisschen Hoffnung zu streuen, wo keine Hoffnung sein kann. Mhm. Diese Erfahrung macht man ja gelegentlich auch. Und äh, soweit ich bisher Herrn Habeck jedenfalls erlebt habe, ist er da sehr entschlossen, dann auch vor Ort Kante zu zeigen. Das hat er ja in Schleswig-Holstein auch gemacht. In Schleswig-Holstein hat es ja ganz gut funktioniert mit dem Netzausbau, was natürlich auch daran liegt, dass man dort ja, ein Interesse hatte am Netzausbau, weil man dort die Wertschöpfung auch hat durch die Windräder. Mhm. Aber ich glaube, das ist dem, dem neuen Minister jedenfalls sehr bewusst und sehr präsent, dass da nicht mehr viel Spielraum ist für Abweichungen sozusagen. Mhm. Dafür spricht ja auch die, die politische Entscheidung oder der politische Wille, die ganzen Prozesse zu beschleunigen, äh, zu schnelleren Entscheidungen zu kommen, dafür auch die Weichen nochmal zu stellen, nochmal zu gucken, was man noch machen kann. Ich finde, das ist eines der, der besten Passagen im Koalitionsvertrag.
1: Mhm. Und über allem schwebt ja immer noch so ein bisschen die Gefahr, also vor allem was die, den Ausbau der Kuppelstellen angeht, dass dann es irgendwann doch mal zu einem Split der deutschen Strompreiszone kommen kann. Das war jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so ein großes Thema, aber ich glaube, das Datum, was da relevant ist, ist 2025. Also wie sehen Sie das? Kommen wir da drumherum? oder ist das wirklich noch mal reell etwas, womit wir uns beschäftigen müssten? Also Zunächst mal,
2: ich kenne niemanden im politischen Raum, der einer, einem solchen Weg äh, die Hand reichen würde. Es wird von allen, quer durch alle Parteien, wird es politisch abgelehnt, eine solche Strompreisaufteilung äh, in Deutschland zu bekommen. Und genau darauf arbeiten wir ja auch alle hin. Und deswegen müssen wir eben die Anstrengungen äh, hochhalten, dass wir zu einem entsprechenden Netzausbau kommen. Das ist der Wille aller, ich kenne niemanden, der einen anderen Weg einschlagen möchte. Mhm. Aber das natürlich, das irgendwo als sozusagen als Bedrohung im Hintergrund immer eine Rolle spielt, dann ist man, das ist schon, ist schon richtig. Und das müssen auch all diejenigen wissen, die sich gegen den Netzausbau
1: wehren. Kommen wir jetzt vielleicht vom Netzausbau noch zu einem anderen Thema, was gerade eben sehr aktuell diskutiert wird, das Thema Energiepreise. Grundsätzlich hätten Sie letztes Jahr noch gedacht oder vielleicht auch vor fünf Jahren, da hatten wir eigentlich ja beim Gas zum Beispiel sehr niedrige Preise. Da habe ich dann auch am Strommarkt. Dass wir nochmal in so einer Situation kommen, wo wir... Wo wir, in, in der wir jetzt sind, in der dann große Anzahl an Energiekunden eben, also Energieversorger machen Pleite oder die Kunden werden einfach sozusagen in Anführungsstrichen auf die Straße geschickt. Das sind ja Situationen, die teilweise so ein bisschen an die große Pleitewelle vor 10, 10, 12 Jahren erinnert. Also hätten Sie noch mal gedacht, dass man in eine so eine Situation wie jetzt überhaupt reinkommt?
2: Also konkret habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber nach 40 Jahren im Ministerien, Kanzleramt und jetzt in dieser Funktion äh, hätte ich auch nie irgendetwas ausgeschlossen. Dafür ist die Erfahrung <lacht> einfach zu langjährig inzwischen. Mhm. Nein, wir haben jetzt halt eine Situation, die, die ist geprägt durch eine enorme Unsicherheit auf den Märkten, durch äh, unterschiedliche Entwicklungen ja verursacht, im politischen Bereich, teilweise im ökonomischen Bereich. Wir haben eine, eine riesen Nervosität im Markt. Die hat zu den entsprechenden Preissteigerungen wesentlich, glaube ich, beigetragen. Denn wir haben ja akut keine Mengenprobleme. Es gibt ist ja nicht so, dass Gas fehlt im Moment, sondern es ist wirklich eine, ein Preisproblem, mit dem wir es zu tun haben. Und äh, dem müssen wir herr werden. Natürlich erstmal, indem wir keine zusätzliche Unruhe streuen. Ich finde allgemeine Debatten über drohende äh, Versorgungsengpässe bei Gas äh, nur grenzwertig hilfreich äh, in dieser Diskussion. Wir müssen uns um das Preisthema kümmern. Was da konkret passiert ist, da sind jetzt verschiedene gefordert, sich darüber Gedanken zu machen, wie man solche Situationen für die Zukunft vielleicht vermeiden kann. Das äh, betrifft die eine Frage, wie geht man mit Vertrieben äh, von Strom oder Gas um, die ein Geschäftsmodell haben, das sagen wir mal, ein, ein spekulatives Element hat, nämlich äh, irgendwann den Strom oder das Gas billig einzukaufen, den man vorher verkauft hat. Das ist eine Strukturfrage. Das wird die Politik mit sich erklären müssen, ob sie an der Stelle etwas unternehmen möchte, solche Geschäftsmodelle ein Stück weit einzugrenzen. Die andere Frage ist das, was konkret im Moment auf der Preisseite passiert, inwieweit das ein Thema etwa für das Kartellamt sein kann, wenn da äh, im Bereich der Grund- oder Ersatzversorgung, und da handelt es sich ja quasi um Monopolisten in dem Bereich, wenn dort Preise gefordert werden, die vielleicht nicht mehr immer vereinbar sind mit dem, was der Gesetzgeber sich mal vorgestellt hat im Wettbewerbsrecht. Mhm. Da sind also die verschiedensten Beteiligten gefordert an dieser Stelle, sich darüber mal Gedanken zu machen.
1: Ich vermute auch, dass es das geschieht. Es war ja auch zu lesen, die Bundesnetzagentur ist da auch aktiv, zumindest wenn es um das Thema geht, wenn Lieferanten ihre Kunden entlassen, obwohl sie eigentlich die Strommengen hätten, aber die eben alternativ lukrativer absetzen können. Das war, glaube ich, das Beispiel Stromio. Ja, diese,
2: diese Gerüchte gibt es ja im Markt und wir gehen dem nach, mhm. aber das machen wir nicht öffentlich, sondern das machen wir sozusagen im Hintergrund. Das macht am Ende die Beweisführung auch etwas leichter.
1: Mhm. Das ist verständlich. Dann können wir doch auch zum nächsten großen Thema, was, das hatten Sie schon eingangs angesprochen, was Ihre Amtszeit mitbestimmt hat, die Eigenkapitalverzinsung und immer wieder das lange Ringen um die, um die Zinssätze. Wie würden Sie das sagen? Also jetzt ganz salopp gesagt, hat Sie das viele Nerven gekostet, diese Verhandlungen, die Auseinandersetzungen darum? Oder sagen Sie, nee, da sind wir ganz eben mit unserer klaren Position durchgegangen. Wie bewerten Sie da die Verfahren? Also äh, zum einen,
2: Nerven kostet das schon manchmal, äh, wenn die Beratungsintensität, sei es von den äh, Lobbyisten der Unternehmen, sei es aus der Politik extrem intensiv ist, dann muss man schon mal auch die Nerven bewahren können an dieser Stelle. Ich glaube, das haben wir äh, in der Vergangenheit geschafft. Ich selber habe ja zwei solcher Runden mitgemacht in meiner Amtszeit und äh, weiß, wovon ich rede. Man wird schon sehr intensiv lobbyiert von allen Seiten. Das ist aber auch gerade das Schöne, wenn man von allen Seiten lobbyiert wird, dann ist es nicht mehr ganz so schwer, am Ende eine Position durchzuhalten, die man für richtig hält. Und mhm. ich glaube,
0: das kann ich für die Kolleginnen und Kollegen in der Bundesnetzagentur und auch für mich
2: sagen, dass wir da immer sehr klare Linien gefahren haben und uns eben nicht haben auf die eine oder andere Seite ziehen lassen. Ich glaube, wir können die Entscheidungen, die wir getroffen haben, sehr gut begründen. Haben ja auch in der Vergangenheit vor Gericht schon entsprechende Verfahren gewonnen. Bin auch sehr zuversichtlich für die Zukunft. Aber es ist klar, da stehen Milliarden auf dem Spiel und dass da mit harter, äh, harter Hand gerungen wird und äh, heftig diskutiert wird, ist nachvollziehbar, ist richtig, ist in Ordnung. Äh, unsere Aufgabe ist eben dann, äh, den richtigen Weg zu finden und das, was wir tun, in der, in der Sache zu begründen und äh, nicht dem einen oder anderen äh,
1: Argument nachzugeben, das dann doch eher, sagen wir mal, weniger sachlich daherkommt. Mhm. Sie haben es ja schon angesprochen, das endet dann immer auch äh, vor Gericht und bis dann die letzte Entscheidung gefallen ist, dann steht schon fast wieder die nächste Entscheidung an. Also ist dieses Verfahren aus Ihrer Sicht denn noch so richtig oder kann man da, wäre da auch eine Verkürzung denkbar, äh, dass man nicht immer denkt, ja, das eine Verfahren läuft noch und ich muss schon direkt wieder das nächste anstreben? Zunächst mal stelle ich ja fest, dass in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen ist,
2: die Szene schon sehr viel ruhiger wird der ganzen Versuche, einen noch in die eine oder andere Richtung zu bewegen, enden an dem Tag, wo die Entscheidung raus ist. Dann beruhigt sich das Ganze ein wenig. Das ist das eine. Dass dann die Gerichtsverfahren eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, das kann ich nicht ändern. Es ist das gute Recht, dagegen zu klagen. Ich bin nicht immer sicher, ob das klug ist, aber auch da gilt ja, hat sich inzwischen eine entsprechende Beratungsindustrie drumherum entwickelt, die dann auch ein Interesse daran haben, solche Verfahren zu führen, denn damit kann man ja auch Geld verdienen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Unternehmen immer gut beraten sind, dann dem auch nachzugeben, aber wahrscheinlich spielt da eine große Rolle, dass man den Anteilseignern beweisen muss, dass man bis zum letzten Tropfen Blut gekämpft hat für seine Position und das führt dann eben zu diesen Gerichtsverfahren. Ich glaube nach wie vor, dass wir richtige Entscheidungen getroffen haben. Gerade die letzte, die wir ja auch noch sozusagen garniert haben mit dem Hinweis, falls wieder erwarten, eine Zinsentwicklung eintritt, mit der heute niemand rechnet, sind wir immer noch in der Lage, dann auch die Entscheidung nochmal zu korrigieren oder anzupassen. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das war auch so gemeint. Und von daher habe ich nicht so Rechtsverständnis für äh, manche
1: Kommentierungen der Zinsentscheidung. Und Vorschläge, die jetzt kommen, ich glaube, das war von Transnet BW, dass man das zukünftig in so einer Art Expertenkommission entscheiden sollte ähm, dieses gesamte Verfahren. Na gut, als Bundesnetzagentur können Sie sowas ja eigentlich nicht gut finden, weil Sie dann ja ein Stück sozusagen Ihrer Handlungsfähigkeit da verlieren würden bei dem Thema.
2: Ja, einerseits das, aber andererseits, wohin führt denn das? Dann würde ein Zins ausgehandelt in irgendwelchen äh, Kommissionen. Das macht überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht und würde auch der Sache in überhaupt keiner Weise nützen. Also den Vorschlag finde ich relativ irrwitzig.
1: Dann... Blicken wir doch nach vorne auch nicht nur, was Sie angeht, sondern was die Behörde an sich angeht, also die Bundesnetzagentur. Wir wissen ja alle, es gab das Urteil im letzten Jahr zur Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur, mit dem muss die Politik ja jetzt erstmal umgehen und sich überlegen, wie sie das angeht, also jetzt die neue Bundesregierung Wäre denn mehr Eigenständigkeit aus Ihrer Sicht wünschenswert? Also würden Sie sich das wünschen als Chef der Bundesnetzagentur jetzt, wenn Sie noch die nächsten zehn Jahre in der Position sind? Ja, ich wäre jetzt gerne, würde hier mehr gerne das machen, was ich möchte, ohne sozusagen noch das BMI oben drüber zu haben? Es ist sehr
2: zweischneidig. Ich habe ja häufig auf die Frage geantwortet, ob wir uns über das Urteil gefreut haben, ja oder nein, und die Antwort war immer, äh, Sektkorken haben wir nicht geknallt. Mhm. Und es hat ja zwei Seiten, das Ganze. Das, was wir an gesetzgeberischen Vorgaben haben und was es in Zukunft so nicht mehr geben darf, hat uns ja auch ein Stück weit vor Einflussnahme geschützt. Äh, wenn man sich berufen kann auf Regeln, die der Gesetzgeber gesetzt hat, dann macht äh, manche Entscheidung, fällt einem dann leichter, insbesondere auch vor Gericht, die zu vertreten, als wenn man äh, da völlige Freiheit hat. Dann hat man einen anderen Begründungsbedarf, man hat andere Ermessensspielräume, vieles mehr. Also es wird nicht nur einfacher dadurch, ich neige aber insgesamt dazu, dieses ganze Thema ein bisschen tiefer zu hängen. Weil erstens, es geht nicht um die, um die Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur, sondern es geht um die Unabhängigkeit in bestimmten Bereichen der Energieregulierung. Das ist nur ein ganz kleiner Teil dessen. Oder das werden die Kollegen so nicht sehen. Also ein ganz bedeutender, aber eben doch nicht ist nicht die Bundesnetzagentur, um die es geht. Natürlich haben wir Unabhängigkeitsvorgaben in anderen Bereichen, auch in der Telekommunikation, Posten, Eisenbahn. Aber hier geht es um einen Teilbereich, Energie. Es geht zum Beispiel nicht um den Netzausbau, es geht nicht um die Fragen der Versorgungssicherheit, es geht nicht um, um Planungsfragen. Das sind, die sind alle außen vor, die sind nach wie vor natürlich in der politischen Abhängigkeit, wenn Sie so wollen. Und deswegen etwas äh, niedriger hängen, worüber reden wir? Wir reden über Netzzugang und über die Kosten in der Regel, also über die Zugangsentgelte. Das sind die Kernthemen sozusagen, um die es hier geht. Da werden wir uns in Zukunft an europäische Regeln halten. Die haben wir bisher natürlich auch, aber die sind eben nicht so ausdifferenziert wie das, was wir vom nationalen Gesetzgeber bekommen haben. Der nationale Gesetzgeber behält auch nach europäischem Recht sozusagen einen, einen Bereich in Form von politischen Richtungsvorgaben, die ihm zugestanden werden, was immer das bedeutet. Das muss der Gesetzgeber jetzt ausdifferenzieren, da wird sicherlich viele Gespräche zwischen Politik und Kommission in Brüssel geben zu diesem Thema, wo sozusagen die Grenze dessen ist, was der Gesetzgeber vorgeben kann. Deswegen glaube ich, gut, da wird vieles neu austariert an der Stelle, aber es wird sich nicht die Welt grundsätzlich verändern und das ist ja auch ein Grund, weswegen wir sagen, mit Blick auf die Zukunft, solange es da keine neuen Regeln gibt, wenden wir das bisherige Recht faktisch weiter an. Das schafft Investitionssicherheit, da wissen die Unternehmen, woran sie sind und brauchen da keine große Phase jetzt der Unsicherheit zu fürchten. Insofern das Ganze ein bisschen tiefer hängen, insbesondere auch nicht die Grundsatzfragen der Demokratie äh, da hängen oder ähnliches mehr. <lacht> das scheint mir dann doch ein bisschen äh, übertrieben zu sein bei, bei dieser Debatte. Und wir unterliegen ja auch künftig natürlich der gerichtlichen Kontrolle. Also die gerichtliche Kontrolle besteht ja erstens weiter, da werden wir uns vor Gericht sehr viel intensiver dann auch mit Begründungen herumschlagen müssen, als wenn wir uns auf eine, eine Gesetzesregelung oder eine Verordnung berufen können. Es bleibt auch, und das ist ja auch eine spannende Frage, es der Politik überlassen, die Personen zu bestimmen, die die Netzagentur leiten und das ist ja ein gewisser Einfluss auf, ist eine gewisse Richtungsentscheidung, wenn Sie so wollen, also es ist vieles, wo die Politik ihren Einfluss weiterhin ausüben kann. Und im Übrigen, wir haben es selber nicht gemacht und ich kann es auch keinem raten, wenn man sich jetzt hier mit Blick auf die Unabhängigkeit auf eine Position stellen würde als
1: Netzagentur, jetzt zeigen wir es mal der Politik und machen alles ganz anders und viel besser. Das ist natürlich Unfug. Aber eine Konsequenz könnte sein, dass es dann vielleicht doch so eine Art Split gibt, also eine Auslagerung in eine Art Bundesamt für Energie für den Bereich, der da eben in dem Urteil angesprochen wird und der Rest bleibt so, wie er ist. Das ist ein denkbares Szenario. Ja, denkbar
2: im Sinne dessen, was wir vorher besprochen haben, ist natürlich alles. Nur das wäre äußerst unklug, denn man muss ja einfach auch die Innenverhältnisse in der Bundesnetzagentur kennen. Diejenigen, die hier Beschlüsse etwa in diesem äh, angesprochenen Bereichen zu treffen haben, sind natürlich angewiesen auf den Bereich, der die ganzen Fakten hat, äh, auf unsere Energieabteilung in dem Fall, auf Zuarbeit. Äh, wenn man das auseinanderreißen würde in einen regulierten Teil und äh, den sonstigen Teil Energie, da würden wir jede Menge verlieren an Synergien zwischen den Bereichen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, deswegen ist diese, hat diese Diskussion ja auch, die hat vor, vor der letzten Legislaturperiode, habe ich es mal kurz aufpoppen hören, aber hat im Moment ja spielt das. Für mich jedenfalls keine Rolle. Wäre auch sehr
1: unklug. Und könnte aber natürlich jetzt, wo es um Ihre Nachfolge geht, nochmal wieder zum Thema werden, wenn man sich überlegt, welche Person macht das und welche Aufgaben gibt man der dann mit für die Zukunft? Ja, aber wenn man darüber nachdenkt,
2: natürlich wird darüber nachgedacht, kann man auch schon in der einen oder anderen Verlautbarung in Medien nachlesen. Dann wird aber nicht darüber nachgedacht, den Energiebereich in einen regulierten und in einen anderen Bereich aufzuteilen, sondern dann geht es um die Frage, muss man Digitales und Energie zusammenhalten oder sind die beiden Gebiete jeweils für sich inzwischen so riesig, dass es da eigener Institutionen bedarf. Das ist eine andere Frage, die wird, steht immer auf der Tagesordnung, scheint im Moment auch zugunsten der Bundesnetzagentur und zugunsten des Zusammenhalts hier geklärt zu werden. Aber nochmal eine Trennung zwischen reguliertem Energiebereich und dem nicht regulierten Teil, das wäre aus vielerlei Gründen keine gute Entscheidung. Und wenn es nur deswegen ist, weil eben die Daten für beide verfügbar sein müssen und wenn Sie sich allein den Aufwand vorstellen, was das heißt für, für den ganzen IT- und Verwaltungsapparat, die Dinge auseinanderzunehmen, dann können Sie die Energiewende für die nächsten Jahre erstmal wieder äh, nach, nach
1: hinten schieben. Okay, ist also ein ganz praktischer Grund, das nicht zu machen damit es eben mit der Energiewende schneller geht?
2: Ja, natürlich, wir haben oft genug gesagt. Wir sitzen hier so ein bisschen im Maschinenraum der Energiewende. Vieles von dem, was politisch beschlossen wird, müssen wir umsetzen. Und das dient natürlich alles auch der Energiewende. Und deswegen wäre das kein guter Rat, hier die Strukturen auseinanderzureißen. Und mit dem Ergebnis, dass sich dann die Netzagentur anschließend mehr mit sich selbst beschäftigt, als mit den
1: wichtigen Fragen, die wir zu klären haben. Jetzt sind wir schon fast am Ende wir haben noch so ein paar Fragen zum Abschluss. Eine, und das weiß jeder, der mit, sozusagen von der Bundesnetzagentur in seiner Arbeit äh, betroffen ist, dass es bei Ihnen anscheinend eine große Vorliebe für Akronyme gibt. Also es gibt ja viele Marktvereinbarungen, Beate, Gas, GabiGas, Geligas. Also äh, manchmal sorgt das ja auch für den einen oder anderen Spunzler. Und ja, da würde mich einfach mal interessieren, gibt es da bei Ihnen jemanden, der sich das alles ausdenkt? Also die Entstehung dieser Abkürzung und gibt es vielleicht zum Abschluss jetzt auch einen Jochen, also eine, eine Vereinbarung dann zu Ehren von Ihnen, die dann Ihren Namen trägt? <lacht> also <lacht> Erstens, ich schmunzel auch oft über diese
2: Abkürzungen. Ich weiß offensichtlich nicht, wie sie zustande kommen. Da gibt es wahrscheinlich eine, eine eigene Einheit, die ich nicht kenne, die sich über sowas Gedanken macht. Ich weiß nicht, ob Herr Wolfner beteiligt ist. Ich habe selber mal, es war allerdings in meiner Frühzeit, als ich zum ersten Mal mit Energie zu tun hatte, als Staatssekretär damals noch im Wirtschaftsministerium, die erste Veranstaltung, in die ich völlig unbeleckt geschickt worden bin, war eine Gasveranstaltung. Und wo dann zu meinem Schrecken anschließend Fragen aus dem Publikum kamen. Ich hatte nur mit Mühe meinen Vortrag vorgetragen, ohne wirklich alles verstanden zu haben, was ich erzählt habe. Und dann kamen Fragen aus dem Publikum und da kam die Frage nach Gabi Gas. Ich äh, konnte ich nur Geist mit anfangen, aber dann äh, versucht, das ein bisschen, so wie Sie es auch gerade gemacht haben, in die Schmunzelecke zu schieben. Und Gabi kenne ich jetzt nicht. Die Fragerin in dem Fall bohrte dann nochmal nach. Das hatte zwei Ergebnisse, ich konnte die Frage immer noch nicht beantworten und diese Dame hat vorerst keinen Termin gekriegt beim Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, <lacht> weil, sie weil sie offensichtlich die Situation nicht erkannt hat. So, über ein Kürzel Jochen im Zusammenhang mit Gas, ja, ist eine nette Idee, solange es nichts mit Krise zu tun hat, bin ich damit auch einverstanden, aber da müsste man sich schon wirklich einen langen Namen ausdenken, damit man
1: die Buchstaben alle unterbringt. Herr Ruf <lacht> denkt schon nach, wie ich sehe. genau. Ja, dann nochmal zu Ihnen ganz persönlich. Haben Sie denn schon überlegt, was Sie dann äh, ab äh, März dieses ja. Jahres machen wollen? Also haben Sie noch die Idee, weiß ich nicht, manche wollen die Welt umsegeln. Ich glaube, Herr Barke ist, nachdem er Staatssekretär war, ist ja, glaube ich, in die Wüste gefahren mit einem Jeep. Gibt es irgendwie sowas, was Sie noch gerne mal machen würden oder... Warten Sie erst mal ab. Ja, ich werde nicht in die Wüste gehen, werde auch nicht in die Wüste
2: geschickt. Insofern schon mal eine gute Ausgangsposition. Nein, ich habe keine konkreten Pläne. Ich bin ja auch, die Wahrheit erfordert ist, das zu sagen, über das Mindesthaltbarkeitsdatum deutlich hinaus. Ich werde in, in wenigen Wochen 69. Das heißt, ich bin ein, ein etwas gealterter Beamter inzwischen und deswegen habe ich mir noch nichts konkret vorgenommen. Familie wird sicherlich mehr beanspruchen. Das hat meine Frau mir auch schon angekündigt, dass die Hausarbeiten neu verteilt werden. Da gibt es einen gewissen Regulierungsauftrag dann eben auch zu Hause an der Stelle. Da müssen wir sehen. Rumreisen gerne, wenn die Pandemie es erlaubt. Und ansonsten einfach mal schauen, was kommt. Und da bin ich überhaupt auf nichts festgelegt.
1: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen dafür natürlich für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank.
0: Das war Irgendwas mit Energie. Der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.